0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z set.
1: Jesteśmy na żywo, możemy się zatem już przywitać z naszymi słuchaczami. Z Rzeszowa wita Was Filip Korfanty, ze mną jest w Warszawie...
2: Kuba Lewandowski, witajcie.
1: I po raz pierwszy gościem szóstego seta jest człowiek, o którym... Przeczytałem kiedyś taki artykuł, zatytułowany Cizola ze Skarżyska, a pierwsze zdanie tego artykułu brzmiało solidny ligowiec i mistrz ironii na Twitterze, czyli jest z nami przyjmujący grupę Azoty Zaksy Kędzierzyna Koźle Wojciech Żaliński. Cześć Wojtek.
0: Dobry wieczór, witam Was z Kędzierzyna Koźla i dziękuję za zaproszenie.
1: Jesteś, wiemy, że po treningu za chwilę, wszystko w porządku?
0: Tak, tak, tak. Dosyć późno się dzisiaj trening skończył, ale na szczęście zdążyłem.
1: Okej, okay, z kim gracie? Kolejny mecz?
0: SPG skromnych hatów.
1: I mam wyjeździe się z nimi zmierzyłem. Okay, sprawdzałem koncentrację po prostu. Wiesz co, powiedzieć, jesteś na naszej okay. liście. Jesteś na naszej liście osób, z którymi chcielibyśmy porozmawiać. W sumie nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale wczoraj na profilach w mediach społecznościowych Twojego klubu pojawiła się taka akcja, która naszym daniem jest. Świetnym, wartościowym pretekstem do tego, żeby akurat teraz z Tobą porozmawiać. Chodzi o Fundację DKMS i akcję Zanotuj Asystę. Jesteś na zdjęciach promujących te akcje, dlatego chcielibyśmy na początku o tym porozmawiać, a dopiero później przejdziemy do spraw związanych raczej stricte z siatkówką. Więc pierwsze nasze pytanie, czym zajmuje się Fundacja DKMS i na czym polega akcja Zanotuj Asystę? Akcja jest stricte takim wydarzeniem marketingowym,
0: które ma nagłośnić Fundację DKMS i, i zachęcić Polaków do zapisywania się do grona y, ludzi, którzy chcą oddać szpik kostny na rzecz ciężko chorych.
1: Okej. Okay. Twój związek akurat z tą jest jakiś osobisty, czy po prostu chcesz tę akcję wesprzeć, czy może znasz jakąś historię osób, które na tym albo skorzystały, albo, albo że wiesz, dlaczego warto to promować?
0: To znaczy myślę, że akurat z grupy Azoty z akcji kędzierzyn mój udział jest po prostu przypadkowy. Zostaliśmy zachęceni do udziału w tej akcji przez naszego partnera technicznego tutaj, no, tutaj. firmę 4F, która jest partnerem DKMS-u, a ja się nawet przez moment nie zastanawiałem, bo tam w grupie swoich przyjaciół mam przypadek Paka, z którym się wychowywałem. Moi rodzice są przyjaciółmi jego rodziców, który pokonał Białaczkę i wujek właśnie bardzo był zaangażowany w tą promocję DKMS-u, organizował wiele jakichś takich akcji zachęcających. Także no nie miałem nawet przez moment wątpliwości, czy, czy, czy brać udział w czymś, co tak naprawdę nie kosztuje mnie w ogóle żadnym wysiłku.
1: Tak, też zainteresowaliśmy się sprawą, to wiemy, że fundacja ta powstała w 2008 roku, to międzynarodowa organizacja non-profit, organizacja pożytku publicznego, która zajmuje się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. W jaki sposób można pomóc?
0: Wystarczy po prostu zarejestrować wśród dawców szpiku, oddać wymaz i po prostu czekać na sygnał z fundacji, kiedy przyjdzie moment, w którym można komuś pomóc. W środku jest już chyba jeden przypadek. Ja przynajmniej znam jeden, Łukasz Łaprzyński chyba oddał szpik i, i uratował osobę, która dla niego pozostaje anonimowa.
2: I chyba jeszcze też Dominik z Zaksy, który wcześniej przyszedł zawiercia, z tego co wiemy, chyba również.
1: Hmm. Dominik Kwapisiewicz. A to akurat... Czy znaczy to akurat tak, jakby o, to Dowiedzieliśmy się tak. przed odcinkiem, także właśnie nie wiedzieliśmy z kolei o Łukaszu Łaprzyńskim, a, a z naszych właśnie informacji właśnie też wiemy, że, że taką osobą jest Dominik Fapiszewicz. Też interesowaliśmy się z naszej strony, jak już przeczytaliśmy, że taka akcja istnieje. W sumie sprawa jest bardzo prosta. Wchodzicie na stronę, której link widzicie teraz na naszym ekranie, czyli dkms.pl, zanotuj za as, pauza, asystę. Tam jest wszystko w bardzo prosty sposób wytłumaczone. Myślę, że nikt nie będzie miał problemu, jeżeli będzie chętny na to, żeby zapisać się na listę potencjalną. Filip, graczy. zapisałeś się do tej pory, czy jeszcze nie? Wiesz co Do tej pory muszę powiedzieć, że nie, ale poczułem się namówiony. Jak wczoraj przeczytałem, jak to ja wygląda, tak, jak tak. to wszystko jest proste. Więc można powiedzieć, że już jakiś sukces ta akcja odniosła. A Kuba, w twoim przypadku jak to wygląda?
2: Oj, lat 10 prawie, że chyba na Uniwersytecie Gdańskim w 2012 roku była rejestracja i jestem zarejestrowany od tylu lat. Czekam, czekam, no ale na razie jeszcze żadnego, że tak powiem, bliźniaka genetycznego nie spotkałem. Mm
1: -hmm, Okej. Okay. Jeszcze co do tej całej jakby technologii zrobienia tego, no to wchodzimy na stronę, tam jest taki formularz, który trzeba wypełnić, pytają się nas, czy jesteśmy z Polski, ile mamy lat, ile ważymy tego typu proste sytuacje, podaje się swoje dane kontaktowe, adres kontaktowy i przesyłają nam za darmo taki patyczek do zrobienia wymazu. Kuba, robiłeś to?
2: Tak, 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 robiłem, tylko że to wtedy miłe dziewczyny studen inne studentki po prostu robiły te i nie wiem, czy to nie był powód, że się po prostu zainteresowałem wtedy. Wojtek, a Ty brałeś już w tym udział, czy jeszcze nie?
0: Nie, ja wręcz to, takie, mogę powiedzieć, nawet niewygodne pytanie i mogę zabrać trochę jak hipokryta, ale jednak zawodowy sport akurat w moim wypadku jest przeszkodą, bo wiem, że po tym ewentualnie pobraniu szpiku na jakiś okres byłbym wykluczony i... Tylko ze względu na to nie zdecydowałem się, ale obiecałem sobie, że jak tylko skończę to profesjonalne granie, to, to zrobię to, myślisz o tym właśnie od 10 lat, czyli od tego momentu, kiedy tam w tym w przypadku moich przyjaciół Kuba był chory na białaczkę i już wtedy taki, jakby zdecydowałem, że, że kiedyś po prostu dołączę do tego grona.
1: Mhm. Po zrobieniu tego wymazu, który możemy zrobić w sumie indywidualnie, odsyłamy to do fundacji i już po jakimś czasie jesteśmy potencjalnymi dawcami. Jest to darmowe dla wszystkich, jakby się zastanawiali, jakby to się zastanawiał oprócz tego, że można zostać potencjalnym dawcą, jeszcze w jaki sposób można pomóc fundacji, Wojtek?
0: No są też chyba tam sekcja wpłat, no bo oczywiście jak każda fundacja oprócz samego szpiku to również potrzebuje finansowania i to chyba też nie jest jakby nic dziwnego, no bo fundacja również żeby prowadzić tak szczytną działalność potrzebuje po prostu pieniędzy. Więc mhm. jest też tą opcja, żeby po prostu wpłacać pieniądze na działalność fundacji.
1: Okej, okay. a wiesz coś na temat tego, jak potem ewentualnie wygląda takie pobranie tego materiału, który się nadaje do przeszczepienia? Szczerze właśnie chyba słyszałem
0: tylko tak z relacji od Łukasza, czy tam bodajże też od znajomych, że to się bodajże z mostka pobiera jakby taki głęboki zastrzyk nie znam nie znam szczegółów no nie tutaj okay. Wyjść, okay. wyjść na gościa który opowiada jakieś głupoty okay. także no, nie, nie będę po prostu opowiadał ale na tej stronie tkms.pl wszystkiego się można dowiedzieć.
1: Okej, okay, w takim razie zachęcamy do tego, aby tę stronę odwiedzić, poczytać o wszystkim. Ja to przeczytałem, jest to naprawdę prosto wyjaśnione i, i warte zrobienia, bo można komuś naprawdę pomóc. Link do strony jest w opisie do naszego filmu, będzie też w opisie naszych podcastów mm, ewentualnie dziękuję. do słuchania później. No i cały czas widzicie link w, mm, na ekranie swoich odbiorników, można tak powiedzieć, zkms.pl Zanotuj asystę. Oprócz ciebie, w Zachsie jeszcze na zdjęciu widziałem Norberta Hubera. To jest po prostu na zasadzie, że Wojtek, Norbert, jesteście gotowi do takiej reklamy, czy po prostu tam była jakaś większa jeszcze akcja z wybraniem was?
0: Nie wiem, może co decydowało dziewczyny z marketingu, zadecydowały o tym, że, że ja jestem Norbertem. Może to, że Norbert jest chyba królem Instagrama wśród zaksiaków. Ja tak, chyba, trzeba też zadbać ja o do zasięgi. Dokładnie wśród Twitterowiczów I tak przynajmniej do nie mam, że o to chodziło.
1: Tak, właśnie. Jak zapowiadaliśmy nagranie z tobą, to napisaliśmy, że jesteś najlepszym Twitterowiczem wśród siatkarzy, albo najlepszym siatkarzem wśród Twitterowiczów, coś takiego. No w ogóle miło. do tych jeszcze wątków powiedzmy mediów społecznościowych pewnie wrócimy trochę później. Natomiast też chcemy z Tobą porozmawiać o sporcie, czyli o tym, że jak doszło chociażby do tego, że masz na sobie koszulkę Twojego obecnego klubu, którym jest teraz właśnie grupa ZOTY Zachsa Konieczny Koźle, zamieniłeś Olsztyn na ZAXE, co to było kierowało? Ja myślę, że to stricte takie
0: spełnienie marzeń i chęć spróbowania gry, ogólnie można to nazwać na grą, czy pobytu w klubie, który grał najwyższe cele. Chęć spróbowania zagrania w Europejskich pucharach no w momencie kiedy się zdecydowałem na przejście do Zakcy, to nie było jeszcze wiadomo że Zaksa będzie grała o medale Ligi Mistrzów ale powiedzmy no tamten, na tamten moment sezonu już można było przewidywać że, że znajdzie się wśród finalistów plus Ligi przynajmniej jeśli chodzi o tą dominację sportową i że w przyszłym sezonie znowu będzie okazja pograć w Lidze Mistrzów i tylko tylko i wyłącznie ze względu na to że zdecydowałem na dołączenie do grupy Azotu. Hmm.
1: Czyli można w skrócie powiedzieć, że po prostu liczysz na to, że pierwszy raz w karierze sięgniesz po medal plus Ligi. Chociażby plus nie, Ligi no, przynajmniej. Zdecydowanie to.
0: Hmm. Tak, tak, oczywiście to jest cel numer jeden. To ani ja, ani chyba wśród moich kolegów w odarze klubu, sponsorów w całym środowisku. nie ukrywa, że tutaj jest oczekiwanie na medal.
1: Hmm. To jest tak, że trafasz do klubu, gdzie na przyjęciu są Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, gracze, którzy stanowili no, trzon tego zespołu i to jest ten trzon, który akurat pozostał niezmieniony, bo część graczy odeszła, ale to na innych pozycjach. Czujesz, jaka to może być twoja rola w tym zespole, bo na razie właściwie nie grałeś prawie wcale.
0: Nie, no zdecydowanie. W momencie, kiedy jakby dostałem propozycję, kiedy się zdecydowałem, nikt nigdy mi nie powiedział, że ja będę czwartym, trzecim, drugim, pierwszym. Po prostu propozycja była, dotyczyła... Do... Do łączenia do drużyny, no ale mając 33 lata i po 15 latach grania w Lidze, no to wiem, jak się zespół buduje. I naprawdę byłbym bardzo naiwny, gdybym liczył, że ja teraz wyrzucę z szóstki Semena albo śliwę. No, prawda jest taka, że rolą moją i Adriana jest po prostu naciskanie na chłopaków, motywowanie ich na treningu i, i pomoc tylko w tych momentach, kiedy drużyna będzie tego potrzebowała.
1: Okej. Okay. Ty zdrowotnie masz się dobrze, wszystko w porządku? Myślisz, że gdyby doszło do tego, że miałbyś zagrać cały sezon, to wszystko byłoby uważać OK, pomijając takie, nazwijmy to, losowe wypadki?
0: No, dziękuję za pytanie o zdrowie. Nie narzekam, półką w drewnianku, bo do momentu zakończenia sezonu w Olsztynie to tak samym sobie liczyłem, że to był dziesiąty sezon z rzędu, który rozegrałem od deski do deski. Wypadałem tylko chyba w treflu, siedem meczów na ławce takich po prostu decyzją sportową trenera i w Radomiu bodajże dwa albo trzy razy byłem chory, Jakieś tam jelitówka, grypa, coś takiego, więc w no, na zdrowie to... na szczęście nie mogę narzekać.
2: W tym kontekście mam takie pytanie dosyć ciekawe, bo czy inny jest sposób przygotowania do meczu, kiedy przez 10 lat jakby byłeś prawie zawsze pewny miejsca w szóstce. Oczywiście tu upraszczam, tak? bo to zawsze była kwestia treningów, ale Aha. czy jest zupełnie inny sposób przygotowania do meczu, kiedy wiesz, że zagrasz, a kiedy spodziewasz się, że pewnie zaczniesz mecz w kwadracie? Czy to jest raczej tak, takie nasze gadanie ludzi, którzy jakby nie mają doświadczenia?
0: No znaczy, Szczerze powiem, że jeśli chodzi o trening, niczym się to nie różni, no musiałbym być po prostu oszustem, oszukiwać siebie i swoich kolegów, gdybym na treningu na przykład miał nie dawać siebie wszystkiego, tylko dlatego, bo wiem, że w sobotę nie wyjdę w meczu. No teraz w sobotę w Bełchatowie na 99% nie wyjdę,
1: w pierwszej szósty,
0: a przez to wcale moje zaangażowanie w trening nie jest mniejsze niż wtedy, kiedy miałem pewne granie.
1: Właśnie, bo to nigdy nie wiadomo, zwłaszcza w takiej sytuacji jaka jest teraz, że Pewnie już wiedziałeś, to czy dotarło do ciebie, że w piątek chociażby Beniaminek plus Ligi zagrał swój mecz bez pierwszego rozgrywającego, bez Grzegorza Pojąka, który no, został zakażony koronawirusem i musiał grać Igor Gniecki. Także tu nigdy w sumie nie wiadomo, czy nagle coś takiego niefortunnego się też nie przydarzy w innych tak zespołach.
2: Tak przy, przy memoriale, prawda, że dość późno się dowiedziałeś, że Seman nie jedzie?
0: Nie, nie, to było tak, że Olek ze zwierzęm już wrócili. Chyba w środę, czy w czwartek, tam po mistrzostwach Europy, a Samen nie dotarł do zespołu, bo był chory i generalnie no, wiedzieliśmy, że jedziemy na Marię bez niego. Nie wiedziałem, czy zagram ja, czy Adrian, to, to już była po prostu decyzja trenera, No, ale wiedziałem, że wtedy te szanse drastycznie rosną.
2: Mogę właśnie, bo akurat korzystam z komentarza z boku, ale jakby to jedno z moich wspomnień ciebie, to jest twoja radość po, po tym, jak Polska awansowała, czy inaczej, wygrała mecz o trzecie miejsce, z Niemcami, kiedy tam wszyscy biegliście na, na boisko, to był ten czas kiedy byłeś w kadrze, jak właśnie wspominasz ten turniej te emocje, jak duże było napięcie, no bo Marcin Morzonek wspominał po turnieju, że to jest uratowanie polskiej siatkówki, także ta porażka pewnie w meczu trzecie miejsce by, by, by miała wpływ na lata, na dyscyplinę
0: nie, no oczywiście, no, tutaj też nie będę zaklinywał rzeczywistości, że brałem udział w jakby największym sukcesie polskiej środkówki. bo na przestrzeni lat to, to nie był największy sukces, ale z tego, z opowieści kolegów, którzy wtedy tam byli i na tamten moment, to był naprawdę chyba najbardziej emocjonalny turniej, w którym reprezentacja brała udział. I cieszę się, że ten mój epizod w kadrze był wyjątkowo krótki, ale jeżeli już był krótki, to że przypadł na taki moment, a nie Ligę Światową w Wenezueli. Co oczywiście mówię. Mhm,
1: mhm. Nie, bo to zawsze musi być chyba niesamowite przeżycie, nawet jeżeli się stoi w kwadracie. Ja sobie to mogę jedynie wyobrażać, że stoisz tam najbliżej i jesteś tym, powiedzmy, pierwszym cieszącym się wraz z ekipą, która była akurat na bójsku i biegający tam po ostatnim punkcie.
0: Nie, no wtedy zdecydowanie to było takie napięcie emocjonalne, że trener na pewno nie myślał o rezerwowych w kontekście jakby pomocy, tylko po prostu kibice z najlepszym miejscem na hali. Mhm.
1: Tak, no to, to, to właśnie tego na pewno można pozazdrościć, że akurat większość oglądała to z perspektywy telewizora, a ty byłeś tam na miejscu i ta wspólna wasza radość mocno mi zapadła w pamięć. Wspomniałem trochę przedtem przypadkowo właśnie o tym przypadku koronawirusa, bo z kolei dzisiaj GKS Katowice opublikował oficjalny komunikat, z którego wynika, że u nich w ekipie czterech, trzech siatkarzy, jeden członek sztabu jest obecnie zakażony, więc zaczyna się już trochę robić gęście, jeśli chodzi o koronawirusa w zlidze i jestem ciekawy, jeśli nie możesz powiedzieć, to, to po prostu powiedz, że nie możesz powiedzieć, a jeśli możesz, to jesteśmy ciekawi, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami w zachcie. Jesteście wszyscy zaszczepieni, czy nie?
0: No, nie wiem, jak wygląda w innym zespole, ale my chyba jesteśmy rodzynkiem, bo wszyscy członkowie zespołu są zaszczepieni. Generalnie nikt na nas jakby tej sytuacji nie wymuszał i nie było jakby stawienia pod ścianą z pistoletem przy głowie, tylko chyba każdy miał świadomość, co nas w tym sezonie czeka, wyjazdy zagraniczne planowane klubowe mistrzostwa świata i po prostu chyba nie wiem, chęć uwygodnienia sobie życia i każdy zdecydował się sam bez żadnych nacisków na to, żeby przyjąć szczepienie.
1: Okej, okay, a w takim razie jeżeli za szczepienie jesteście, to możesz potwierdzić, że w takim razie nie przechodzicie testów przed meczami?
0: Tak, tak, tak. Ja od momentu, kiedy przyjąłem szczepionkę w kwietniu, w maju, to ani razu nie byłem testowany.
1: Okej, okay, a w takim razie znacie jakieś procedury, które ewentualnie byłyby, gdyby się okazało, że któryś z Was jest zakażony?
0: Szczerze powiem, że nie. Nie wiem, nie znam takich procedur. No na pewno jak to po prostu byśmy zostali objęci izolacją z nakazu sanepidu, a nie wiem jak ta procedura wygląda ze strony Ligi. No, szczerze nie, nie interesuje się tym, bo jakby nie chcę, może krakać, nie chcę zapeszać mam nadzieję, że mojego dspołu to nie będzie dotyczy taka historia, jak jest teraz w Katowicach.
1: Okej, okay, bo też pytam o to w takim kontekście, że dzisiaj Kamil Składowski na Twitterze napisał, że procedury mniej więcej są takie, że jeżeli jest ośmiu graczy dostępnych do grania i w tym jeden rozgrywający, to powinno się grać. GKS Katowice poprosił o to, żeby ich najbliższe spotkanie z Olsztynem, zostało przełożone ze względu na ich sytuację. Tam jeszcze dodatkowo pojawił się wątek tego, że Tomasz Russo został, jakby, pobity, w skrócie mówiąc, to tylko ograniczając się do komunikatu klubu, więc jeszcze Tomasz Russo wypada z grania, ale, ale tutaj sytuacji może nie będziemy rozwijać, bo, bo nie czujemy się na tyle dobrze poinformowani jeszcze. Pytanie zatem jest takie. Załóżmy, że dowiadujecie się, że GKS Katowice gra akurat z Wami. Dowiadujecie się o sytuacji, że mają niezdolny do grania pięciu zawodników. Jest to sytuacja dosyć, można powiedzieć, po prostu losowa. Akurat trochę pechowo na nich padło. Jakie ty masz zdanie? Przykładamy ten mecz, czy powinniśmy grać?
0: Ja myślę, że jeżeli sytuacja dotyczyłaby osób wszystkich zaszczepionych, to chciałbym, żeby w takie meczu nie grali, bo wiedziałbym wtedy, że te osoby zrobiły wszystko, żeby mecze się odbywały, żeby jakby ta ciągłość była po prostu kontynuowana. A jeżeli dotyczyłoby to osób, które nie były zaszczepione i świadomie jakby przyjęły to ryzyko, no i za nim gramy.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no, a zakładając, że to dwóch rozgrywających, niedostępnych do grania?
0: No nie, to, no to chyba już jest regulamin, który tam mówi, że dwóch musi być. No tak, i... tak, jakby to było takie pytanie no, z jeden... Tak, to akurat z tych wszystkich jakby podpunktów regulaminu, to ten akurat znam, że ma być jeden rozgrywający zdrowy. Także jeżeli dwóch by było kontuzjowanych, to od mojego widzimy się nic nie zależy, tylko wtedy już regulamin zabrałem gry. Mhm.
2: Kuba, wy... mówi coś, ale jesteś wytrzony. Tak, przejmę pałeczkę w tym kontekście, bo poprzedni sezon był wyjątkowy. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Po pierwsze treningi Trochę z takim oczekiwaniem, kiedy, bo my się na Twitterze trochę śmialiśmy, że były mistrzostwa, kto ostatni zachoruje, chyba skra wygrała, tak? ale generalnie takie trenowanie z oczekiwaniem tego, że to się wydarzy pewnie prędzej czy później przy przebywaniu w jednej szatni w takich grupach, a z drugiej strony granie cały praktycznie sezon bez kibiców. Na ile to było trudne do zmobilizowania się, do tego, żeby ten sport jednak się ten zawód swój wykonywać w tak szczególnym okresie? No, jeśli chodzi o to wyczekiwanie, to, to,
0: to tak było. No, my w momencie w Wolsztynie, nie pamiętam, który zespół, Tref był pierwszy tak? w poprzednim sezonie, to my w Wolsztynie już tam po kolei, jakoś tak wypadały zaraz w Zawierciu, był chyba koronawirus, gdzieś tam jeszcze było przed nami, nie pamiętam gdzie, to mieliśmy już jakby zakłady w szatki, kto przyniesie, kto będzie pierwszy. No, <śmiech> I ja tam generalnie ogarnąłem cały zespół. Śmieję się, że akurat ten początek sezonu w Olsztynie miałem bardzo słaby i do tamtego momentu mogę powiedzieć, że najlepiej, co zrobiłem, to przynajmniej tą drużynę tak razie na, na, na koronę i złapanie przeciwciał. Potem już byliśmy bezpieczni, bo my chyba stoprocentowa frekwencja była, czyli zawodników od razu za mną poszło, poszła cała reszta i załatwiliśmy to, to naraz. A jeśli chodzi o to granie bez kibiców, no to był taki moment, że było bardzo smutno i ciężko było już do tego przyzwyczaić, jakby Patrząc na poprzednie lata, ale jakby myślę, że potem też przyszedł moment, w którym jakby już się do tego przyzwyczailiśmy. Po tych wszystkich kwarantannach, przykładaniach meczów, był już też tak duży gulgierania, że jakby nie zwracaliśmy uwagi na to, że kibiców nie ma. Po prostu nauczyliśmy się nie, nie reagować na to.
2: A dziś ciężko do tego wrócić teraz, bo byliśmy na przykład razem na turwarze, no i. Grasz rok bez kibiców, o czym nagle jest turbo hałas, turbo hałas na przykład przez zagrywce. Zawsze zastanawiam się, jak do tego podchodzicie na zagrywce, kiedy no masz swój rytuał, wyrzucasz piłkę, a dalej leci jeszcze muzyka z głośników na maksa.
0: Znaczy akurat głośnika, głośnika, muzyka z głośników to, to myślę, że mi akurat nie pomaga i. Myślę, że nie jest to element, który się od najbardziej lubią, ale taki sam doping kibiców to jest coś niesamowitego. To zawsze motywuje. Jeszcze bardziej chyba doping taki od przeciwnika, może nie jakiś nienawistny, ale taki nieprzyjemny. To jest coś, co, co naprawdę potrafi unieść. I odczuliśmy to w pierwszej kolejce w Nysie granicy derby województwa polskiego. Znam już tę historię, że Nysa i to nie jest jakby para przyjaciół. I muszę przyznać, że ten pierwszy mecz pod tym względem kibicowski mogł, wyglądał po prostu niesamowicie i to jest trochę jak do jazda super samochodem, łatwiej się przyzwyczaić do jazdy mercedesem niż do jazdy do Rzymfiatem. więc nie było problemu wrócić do gry z kibicami.
1: Okej, okay. wspomniałeś o tym właśnie meczu w Nysie, w sumie ligę zaczęliście trzema meczami bez tracy wygraliście po 3 do 0 te wszystkie spotkania, po czym przyszedł super puchar i pierwsza porażka w sezonie, pokonaliście projekt macie za sobą 5 spotkań oficjalnych przed czwartą kolejką Alberto Giuliani trener Resowi Jakub Kochanowski powiedzieli, że Resovia gra teraz na 40% swoich możliwości jestem ciekaw na ile ty wyceniasz aktualne możliwości Zaksa, -y. na ile procent teraz gra Zaksa według ciebie
0: Ciężko mi powiedzieć, no ja nie będę się tutaj jakby nie będę oceniał swojego zespołu w skali procentowej, bo, bo nie wiem, gdzie jest jego no, Nie musisz mam w skali nadzieję, procentowej, na...
1: możesz po prostu opowiedzieć, jak ty to widzisz teraz. Mam nadzieję,
0: że gramy na 1 na 10, bo to by oznaczało o tym, że ta nasza dziesiątka jest bardzo wysoko i jestem o tym przekonany, bo widzę tych chłopaków codziennie na treningach, widzę, do czego są zdolni i myślę, że Zaxa jest inną drużyną niż w poprzednim sezonie, ale na pewno jest w tej drużynie niedużej jakości.
2: Mhm. Jeżeli... Tak, Kubaki. Pytanie, które zawsze mnie bardzo intryguje, jeszcze tak zanim przejdziemy bardziej pewnie do mówienia o tym sezonie, o, o celach, o tym, jak gracie. Granie z Davidem Smithem to jest pytanie, które bardzo chciałem zadać. Czy rzeczywiście jest tak, że, że, że ta reguła, którą kiedyś opracowano w USA, tak na tej uczelni, jego reguła dalej istnieje, czy dzisiejszy sprzęt już na tyle pozwala mu grać, że, że jakby. Druga piłka nie zawsze jest jego. Na treningach chociażby. To znaczy, szczerze powiem, że nigdy się jakoś tak nie
0: koncentrowałem. Ja już z Davidem kiedyś rozegrałem sezon w Radomiu i to była nowość. Może przez, przez pierwszy tydzień kiedy przyszedłem do Zaksy, to jakby nigdy nie dało się odczuć z tym, że David, David jest jakby inny niż my wszyscy. Y oczywiście komunikacja z nim jest troszeczkę trudniejsza, bo jednak lepiej się komunikować twarzą w twarz on tych dźwięków nadchodzących z tyłu czy z boku nie zawsze rozróżnia, nie zawsze dosłyszy, ale w takiej komunikacji, tak jak mówię, twarzą w twarz nie ma żadnego problemu. Ale na meczach trzeba przyznać, że ta, ta reguła, że jeżeli David się zbiera z kimś do piłki, no to ten, ten drugi ktoś może ulec kontuzji, jeżeli do końca będzie walka bo David zawsze idzie do końca. Ale to, tego się można szybko i łatwo przyzwyczaić.
1: Hmm. tym bardziej fajne w tej jego historii jest to, że chociażby w zeszłym sezonie David Smith wiadomo ze, swoją, ze swoim problemem ze Suchem wygrał Ligę Mistrzów, więc to nie jest tak naprawdę jak się bardzo chce, to pewnie żadna taka przeszkoda
2: no i jeszcze w finale grał nie, kapitalnie no, jego fantastyczny był występ w finale jego nie, no zdecydowanie to, David, tak myślę, że nie musiał
0: wygrywać Ligi Mistrzów, żeby udowodnić komuś, że jest bardzo klasowym siatkarzem. No, 4 lata, pięć lat temu został medalistą olimpijskim, przez tyle lat się utrzymuje w topie, gra w szóstce, jakby to powiedzieć, jednej z najlepszych reprezentacji na świecie. Także ta, ta Liga Mistrzów to była jakby tylko dodatkiem do tego, żeby, żeby upewnić się, że on jest naprawdę wielkim siatkarzem.
1: Nie ma dzisiaj z nami Piotra Słocha, ale widzę, że pojawiały się komentarze z naszego konta na YouTubie. W takim razie Wojtek, jak oceniasz współpracę z trenerem Kretu?
0: Ja muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo Kretu ma bardzo dobrą opinię wśród zawodników w Polsce i jak już wiedziałem, że zostanie trenerem zawsze i mam wielu znajomych, którzy już z nim kiedyś pracowali i tak naprawdę nikt jeszcze nie pojawiła się jakaś zła opinia o nim i też byłem taki pozytywnie nastawiony do tego, do, na tą współpracę i muszę przyznać, że, że jakby nie zmieniłem swojego zdania, tak naprawdę pojawiłem się na boisku dwa razy na jakby krótkie momenty i mógłbym, nie wiem, strzelać w słochy w cudzysłowie, że trener to o mnie zapomniał, a wcale się tak nie czuję. Pomimo tego, że małogram, to nie czuję się zapomniany przez trenera, a to jest jednak duża sztuka, żeby tak zarządzać zespołem, żeby to, ten ostatni zawodnik czuł się potrzebny, a nie ten pierwszy.
1: Mhm. A to jest, na jakiej zasadzie czujesz właśnie to, że jest ok, że może nie zagrasz akurat, ale czujesz się w tym zespole w porządku? Chodzi o to, że trener Kretu na przykład bardzo dużo z Wami rozmawia, dużo tłumaczy Wam Waszą rolę na bójsku, czy może czym to się objawia?
0: To znaczy, to nie chodzi o samą rozmowę, po prostu trener poświęca mi dużo czasu. Tak naprawdę jestem starym 33-latkiem. W rezerwowym tak naprawdę, którym on nie, nie powinien się martwić, bo ma dwóch chłopaków, którymi może orać ligę i tak naprawdę wygrywać z większością zespołów w tym Polsce, a były momenty, gdzie on mnie namawiał na jakieś dodatkowe treningi, próbował mi wprowadzić jakieś takie udoskonalenia techniczne, gdzie tak naprawdę no, nie musiał tego robić, a jakby chociażby takie zachowanie pokazuje mi, że trener na mnie liczy, że mogę się czuć potrzebny w jego teamie.
2: Ej, do, bardzo się interesujesz piłką i, i, i nożną i nie wiem, czy wiesz, że Grzesiek jak grał w Porto, on tam był ostatnim rezerwowym, a mówił, że Bobby Robson wtedy z nim spędzał więcej czasu niż żoną swoją, więc pewnie to też jest jakaś metoda, żeby trzymać szednię z graną i też dawać znać te zawodnikom rezerwowym o tym, że są istotni, no bo wiadomo, zawsze przychodzi taki mecz, kiedy trzeba pokazać swoje, trzeba dać swoje z ławki, no bo... I jednym składem, no ciężko, co pokazał przecież sezon Zaksy. Jednym składem jest bardzo ciężko. Wszystko się u nas, nawet jeżeli ten skład wygląda przez 90% sezonu fenomenalnie.
0: Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie na pewno przecież nie łudzę się, że przyjdzie taki moment w tym, w tym sezonie, że któryś z rezerwami będzie potrzebny i tak naprawdę wtedy objawi się siła tego zespołu. No. Jest jakaś taka prawda i półprawda, że jesteś tak dobry jak twój najgorszy zawodnik czy ten najsłabszy element I, i myślę, że coś w tym jest, że trzeba być przygotowany na takie najgorsze warianty, no bo co by było, gdyby na przykład odpukać w otwór wypad Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniów czy Olek Śliwka, co mielibyśmy się poddać i położyć, powiedzieć koniec z akcji, no nie, no my pracujemy na to, żeby w takim momencie jak najmniejsza była strata na jakości.
1: Jesteś z tym zespołem na co dzień, doskonale widzisz co się u Was dzieje. W takim razie jestem ciekawy twojej odpowiedzi na takie pytanie, bo dosyć łatwo kalendarzowo rozpoczęliście ligę. Jak wspominałem, przedtem nie przegraliście żadnego seta, ale już grając w Super ze Strzemskim Węglem i grając kolejne spotkanie z projektem Warszawa, pojawiły się takie jakby pierwsze, można powiedzieć, rysy na Waszej dyspozycji. Mam na myśli chociażby to, że gołym okiem widać jak Wy dosyć często jak na tę zakres wcześniejszą z poprzedniego sezonu tracicie duże przewagi. Super puchar, w pierwszym secie szybko odjechał z węgiel i nie dogoniliście ale w drugim straciliście przewagę 16-12, w trzecim 15-10 tak, 15 do 10 Też, prowadziliście. 12. Tak, tak, tak. No, 16, 12 albo 15-10, bo nawet było. I w tym meczu z projektem w pierwszym secie 12 do 7 mieliście przewagę. Z czego twoim taniem to wynika?
0: Ja myślę, że nie ma to jakby jak ukrytej teorii w tym. Po prostu graliśmy zespołami, które są zdolne do tego, żeby rywalizować z Saksem. No, oczywiście w Superpucharze Polski bardzo żałujemy, bo to jakby mecz bez drugiej szansy i po prostu przegraliśmy mecz, w którym powinniśmy prowadzić 2-1. No ale stało się i tak naprawdę już nie ma co do tego wracać a w meczu z projektem rzeczywiście no ten pierwszy set był dziwny bo ja tak z, z boku patrząc nie miałem ani przez moment wrażenia że y, Warszawa zasłużyła na to, żeby pierwszy set wygrać a jednak y, okazali się lepsi także niby można byłoby się martwić tym że straciliśmy przewagę ale no, trzeba docenić też klasy rywala no nie gramy przeciwko sześciu piątkom po drugiej stronie tylko przeciwko klasowym drużynom, które też są zdolne do tego, żeby grać w dobrą środkówkę.
1: Z Jastrzębskim Węglem przegraliście 0-3, ale tam ekipa, która też trochę transferów porobiła, jestem w takim razie ciekawy, myślę, że oni będą znacznie silniejsi w tym sezonie niż w tym poprzednim?
0: Ja mam też takie jakby krzywe spojrzenie na Jastrzębski Węgiel z poprzedniego sezonu, bo ja z poprzednią drużyną mierzyłem się jakby z tą chyba najgorszym Wersję Jastrzębskiego węgla, która zwalniała trenera. My nie wygraliśmy z nimi za trzy punkty. Trzy dni później tym przegraliśmy po tej breku i nie wydawali mi się tak mocni, żeby włączyć się do gry mistrza, a, a potem pokonali Zaksę, która zdominowała całe rozgrywki. No, po tym meczu super puchar, no muszę przyznać, że Jastrzębski jest bardzo mocny i na pewno jest chyba w tym momencie głównym faworytem do złota, ale najbardziej cieszę, że Pomimo tych głośnych transferów, nazwisk, mistrzów olimpijskich, to chyba nie skłamię, że najważniejszym zawodnikiem jest Tomek Fornall, no nie, czyli ten nasz młody Polak i mój dobry kolega z Radomia. Że to jest też jakby taki element, że pomimo przegranej, to troszkę mi się tam jednak usta cieszyły.
2: To, to nie jest trochę tak, że do, do dzisiejszego czasu, do tego obecnego klubu, to ten rok Radomia, gdzie zajście piąte miejsce i właśnie grałeś na przyjęciu z Tomkiem, to był chyba zespół chyba najwyższej do tej pory jakości, w której miałeś okazję grać, prawda?
0: Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy myślę,
2: że jeszcze ten sezon
0: za Raula Nozano to był taki moment, w którym zajęliśmy szóste miejsce, bo posypaliśmy się w końcówce, tam doszła zmiana trenera, bo właśnie Raul tam uciekł do Iranu i tak by tą końcówkę już położyliśmy, ale myślę, że przez dłuższą część sezonu w tamtym sezonie jakby była chyba wyższa jakość niż w tym, w którym zajęliśmy piąte miejsce, ale ten zespół z piątego miejsca z Radomia to wspomniałem najlepiej jako takich atmosferę w zespole i jakość gry, którą prezentowaliśmy. Pomimo tej wstydliwej porażki z Zawierciem, no bo to jednak trzeba przyznać, że jak na to jak rozegraliśmy cały sezon, to beznadziejny był ten ostatni mecz.
1: Muszę się dopytać o to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem słowo, uciekł, czy poszedł Lozano do Iranu? Znaczy poszedł,
0: uciekł, to powiedziałem to w takim kontekście, że powiedzmy przeniósł się do Iranu przed zakończeniem sezonu.
1: Okej, okay, właśnie to... chodziło mi o to, czy w jakichś negatywnych stosunkach się rozstaliście, czy to raczej pokojowo się wszystko no. rozeszło? Nie, nie, no pokojowo w tym kontekście, że po prostu byliśmy przygotowani
0: na to, że trener może odejść, bo nie wiem, pozwala mu na to kontrakt, pozwolili mu na to w udarze, ale w tamtym momencie byliśmy no, Zawiedzenie jego decyzją. Nie o tym, że odchodzi do Iran, tylko w jakim momencie to
2: robi. A jesteś jakby po części legendą ligi, w sensie ilości lat, już grasz i, i, i w jakich drużynach. I Jestem ciekawy twojego zdania, co się dzieje, że coraz częściej dochodzi do sytuacji takich jak Castellani, jak Urnaut, jak Sander. Czy jakaś modyfikacja, nie wiem, umów, czy trochę inny sposób postępowania prawny by to zmienił? Czy to jest kwestia bardziej tego, że mm, niestety, jak w każdym sporcie, dopóki jest więcej zielonego, to, to takie pokusy zawsze będą.
0: Znaczy ja w większości tych przypadków to nie widzę nic kontrowersyjnego, bo to się odbywało wszystko zgodnie z kontraktami, zgodnie z zapisami, po jakby rozwiązaniu umów w trybie polubownym. No Sander jest chyba pierwszym takim przypadkiem, że rzeczywiście coś się działo, tutaj w grę wchodzą już jakieś sądy, liczenia się i tak dalej. No tam Castellani, Urnaut, Tili, kto jeszcze? Perin oliwa wcześniej, to były sytuacje, w których klub dostawał sowite wynagrodzenie za to, że ktoś odchodził i, i zawodnicy odchodzili zazwyczaj w sytuacjach, w których umowa przedwstępna im to umożliwiała, więc ja nie widzę tu nic kontrowersyjnego.
1: Nie wiem, czy do końca to jest pytanie do ciebie, ale być może będzie znał odpowiedź, bo załóżmy hipotetycznie, bo ci o to w żadnym przypadku nie posądzam, ale... Przychodzi ci do głowy pomysł, żeby wyjechać z Bełchatowa do słonecznej Kalifornii, pograć w plażówkę. Masz kontrakt w Bełchatowie na kolejny sezon. Pytanie, czy ty wiesz, jakie spotykają Cię konsekwencje, czy możesz po prostu sobie bezkarnie ten kontrakt w Bełchatowie olać i wierzyć, że ci się żadna krzywda nie stanie?
0: Nie, no, nie stawiam się nawet w roli Taylora Sander'a, bo sam wiem, że powiedzmy, jakby. Ja bym nie spojrzał w lustro, gdybym komuś coś obiecał, a potem powiedział, że jednych zmieniał zdanie i idę sobie na plażę. Dlatego zaznaczyłem
1: hipotetycznie i że Cię o to nie posądam. Nie, nie, nie.
0: To w ogóle nie ma takiej możliwości. Nie Nawet nie chcę stawać w tej sytuacji i, i zakładać, co mogłoby się wydarzyć, no bo jestem pewien, że taka sytuacja by nigdy nie miała miejsca.
1: Okay. Zaczęliśmy trochę odbiegać do przeszłości. W takim razie m, pograłeś ty tej kilkanaście lat od... Sezonu 2006-2007 jesteś w Lidze Zacznę takim pytaniem. Czy ty widziałeś może przypadkiem film 25 Dni o Nie o Marcinie mm. Komendzie, tylko o Tomaszu Komendzie?
0: O Tomaszu Komendzie?
1: Tak, widziałem. widziałem. Znaczy, ja nie widziałem filmu, tylko ten serial odcinko. A serial, okej. Okay, ja widziałem film i mnie taka scena zaciekawiła, bo akurat Tomka Komendę wieźli w filmie z więzienia w jakieś miejsce chyba w Warszawie i nie pamiętam w jakim miejsce i zobaczył telefon komórkowy gdzie była mapa Google włączona i akurat tam lektor coś powiedział że nie wiem skręć w prawo coś w tym stylu i ten Tomasz Komenda tak się zdziwił gadający telefon coś takiego czyli jakby widać że przez jego 18 lat nie swojej niestety jak się okazało odsiadki jak mocno poszedł świat do przodu ty zaczynając karierę w plus lidze Zakładając, czy czy zahibernują, budzisz się dzisiaj. Jak myślisz, co mnie bardziej w przetchówce by cię zdziwiło? Ojej,
0: chyba te fajne hale, na które nam przychodzi teraz grać mecze, bo jest dużo lepiej niż w tym momencie, w którym ja zaczynałem. Oczywiście tamte miały jakby te pozytywy, no Klimat Hali Polonia, Jaszczem Bieborynia. Było w tym coś naprawdę takiego fajnego i magicznego. Ale no teraz naprawdę można czuć dużą przyjemność grania w takich nowoczesnych halach, te Sowałki, Lublin. To mi tak przychodzi jakby jako pierwsza myśl. To myślę, że te hale najbardziej się zmieniły. Co jeszcze? No na pewno piłka. No nie? Bo wtedy była jeszcze chyba ta, z trzema paskami, więc jesteśmy, bo teraz zawodnicy, którzy jakby już decydują o rolach swojego zespołu, o, o medalach w plus pewnie nie widzieli jeszcze tej piłki na oczy prawda. No nie? To tak dawno było.
2: A, a, a trochę nie styl gry, bo pamiętasz, ja chłopakom na grupie wysłałem. Skrót, yes. wiesz co? Mediolan, przepraszam, w Mediolanie był Final Four i grała Zaksa z Paryżem 2003 rok. I Sebastian Świderski, który kończył mecz z tak highbola dużego, którego sobie nie wyobrażam dzisiaj. I jakby chyba też tempo gry się strasznie mm. zmieniło, co?
0: nie zmieniła się zmieniło mi się wydawało tak z pozycji boiska że tego nie widać ale też jak w zeszłym roku przyszedł ten lockdown i, i były powtórki tych starych meczów i oglądałem te Mistrzostwa Świata 2006 rok za roulę w Japonii i wydawało się że to była tak mocna drużyna a teraz rok temu to oglądając to boże jak oni wysoko grają no nie? tak naprawdę chyba ta, to był też pokaz jak daleko w przód uciekła ta Brazylia która tak naprawdę grała chyba tak jak się gra teraz po prostu mhm. nie a, a, Ci Polacy, którzy grali naprawdę na niesamowitym poziomie i zrobili coś na no, gigantyczny wynik, nie wiem czy nie w, w, w hierarchii wartości, to czy nieważniejsze niż te dwa następne złota, to, to grali, no, nie wiem jak to dzisiaj określić, żeby nie, za, nie zabrzmieć niegrzecznie, na, ale wydawało mi się to? wolno słowo, archaicznie, dokładnie. Myślę, że to dobre słowo.
1: Mm -hmm szukając jakby takiej różnicy też między powiedzmy rokiem 2006 a 2021 powiedzmy też pomyślałem, że taką dziwną rzeczą, którą ktoś mógłby zauważyć 2006 rok gramy, gramy, nagle teraz 2021 gramy i jest challenge. Myślałem, że challenge też może cię, wow. jakby zainspirować, że to jest coś, co się faktycznie takiego nie no wydarzyło. Nawet...
0: Nawet o tym nie pomyślałem, bo po prostu to, to, to zrobiło się już tak powszechne, no nie? że może z pięć lat temu, nawet nie wiem ile lat temu challenge wszedł. Tak, właśnie, gdzie... właśnie o to samo chciałem sposób... zapytać, bo próbuję
1: sobie przypomnieć i siedem, już nie jestem w stanie. Siedem
0: temu, siedem. No to powiedzmy siedem lat temu, no Mistrzostwa Świata na pewno już były grane z challengem tak. te w Polsce. No załóżmy, że to 7 lat temu, no to przez 7 lat to już tak bardzo spowszechniało, że, że... Tak jak mówię, no, chłopaki, którzy już są weteranami ligowymi, nie pamiętają gry bez challenge'a. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. Mm. Trochę obecny sezon chcemy Cię jeszcze zapytać, nie tylko o Zachsa, ale o to, jak Ty ogólnie widzisz rywalizację, bo też trzeba przyznać, że do tej pory ZAX akurat była, można powiedzieć, takim hegemonem ligowych rozgrywek i nawet w zeszłym sezonie tak to wyglądało, aż do meczów y, finałowych. Twoim zdaniem ten sezon będzie bardzo różnił się od tego, co było w zeszłych rozgrywkach?
0: Nie no mam nadzieję, że Zaksa będzie szła przez tę ligę tak samo jak w poprzednich latach. Akurat za to, na to mam największą nadzieję. No ale nie łudzę się, bo jednak rywale też bardzo się wzmocnili i tak wydaje mi się, że piątka może nie odstaje od reszty, ale wydaje mi się, że piątka jest troszeczkę mocniejsza niż, niż reszta, no to mam na myśli Zaksa, Jastrzębie, Rzeszów, Warszawa i Byłchatów, a to co się będzie działo tak poza tą piątką nie mogę powiedzieć, że niżej im to tak naprawdę każdy może wygrać z każdym. Zawiercie się wydaje niesamowicie mocne, Olsztyn wydaje się niesamowicie mocny, tref jest mocny, a, a dochodzi taka kolejka, że faworyci padają, prawda? Więc to też już nie łudzę się, no bo gram w tej widzę tyle lat, że już nie takie drużyny wygrywały mecze z lepszymi od siebie. Także no naprawdę no nie, nie, nie wiem czego się do końca spodziewać. W wielu przypadkach decyduje jakby ta dyspozycja dnia, no nie? W najsłabszych zespołach takich hipotetycznie są zawodnicy, którzy są w stanie sami wygrać mecz. Mhm.
1: Bo mówisz o tej rywalizacji powiedzmy z ścisłej takiej czołówki. Wymieniłeś te pięć zespołów, które w Twoim zdaniem będą odstawać, ale też pewnie pamiętasz, jak wyglądała rywalizacja z kolei o, jak tu mówi Franciszek, smuda walka o spadek, czyli o spadek. dwa sezony temu tak. <laughs> dwa sezony temu BKS Wysła bydgoszcz czy można powiedzieć zdecydowany outsider sezon temu MKS Benzin, a twoim zdaniem na dole będzie to wyglądać teraz tak samo, że będziemy mieli takiego outsidera, czy może być tam bardziej wyrównana walka?
0: Nie, nie, myślę, że nie będzie drużyny, która przegra tyle meczów, co Benzin rok temu i tam wisło Bitgorsz dwa lata temu, że to będzie jednak zdecydowanie, może nie zdecydowanie to zusowo, ale duża walka pomiędzy tymi zespołami, no a dzisiaj bym powiedział, że może to być radą, Katowice, Lubin, Lublin, Nysa, to tak tylko na dzisiaj z, jakby z z ostatnich meczów i, i z, z potencjału zespołów. Wydaje mi się, że tak może się kształtować ta piątka, która będzie grała po spadek, mówiąc w cudzysłowie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, który zespół jest lepszy od innego z tych wymienionych.
2: Pierwsze zapowiedzi, wrócę do tematu Hali, bo jesteś z Radomia. Pierwsze, zapowiedzi hali były jeszcze, kiedy właśnie były te sezony top, jeżeli chodzi o Radom właśnie, twoje z Fornalem, z Winciciem i dalej tego tematu nie ma. Na ile myślisz, że ta hala przyspieszyłaby, czy zmieniłaby, może inaczej, dałaby kopa drużynie, tak? Bo gdzieś ta hala jest fantastyczna pod, pod złotym sufitem i ma swój absolutny klimat, natomiast tak jak powiedziałeś, inne hale poszły do przodu. Na ile to by był kop rozwojowy dla zawodników i dla, i dla klubu? No,
0: Ciężko mi powiedzieć, no, jeśli chodzi o tę halę, to naprawdę już tak mnie znudził ten, ten temat, bo ja już trzeci sezon nie gram w czarnych i to będzie chyba 5 lat, kiedy ja zostawałem kapitanem drużyny miałem wyprowadzać drużynę na tą nową halę. No, to mi już o sąsiadach, miałem już tam odbyć,
2: tak, chyba 5 tak, tak. lat temu, jeśli
0: dobrze że 5-4 lata. Miałem. Także jak odszedłem z Radomia, to... Przestała mnie sama ta hala tak bardzo interesować, oczywiście no chciałbym, żeby ona się jeszcze pojawiła, mam jakieś takie swoje założenie, że zagram jeszcze jako profesjonalny sportowiec na tamtej hali, ale na ile ona doda kopa klubowi, nie wiem, myślę, że sama hala to nie, nie wszystko, no nie, są zespoły, które mają piękne hale i właśnie trzy takie wymieniłem, prawda? Lubin i Nysa na przykład nie są faworytami o, do gry o medale, a mają przepiękne hale i tam przybywać jest sama przyjemność, także myślę, że ani się halą nie spada z ligi, ani nie wygrywa mistrzostwa.
2: Bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy wy byliście bardzo blisko czołówki była ta zapowiedź i nagle jest taki mhm. pewien po prostu regres, tak? I, i, I atmosfery wydaje mi się wokół klubu i, i samej formy zespołu I, i nie chcę tutaj tego wiązać z halą, bo to jest sztuczne, no ale to jest takie najprostsze Czyli tam, nie wiem, rzecz, która to łączy. Przynajmniej z mojej też, perspektywy.
1: To już od razu się pojawiło pytanie, więc uzupełnię, jak oceniasz sytuację Czarnych? Czyli myślę, że po prostu powiedzmy taką najbardziej najnowszą historię tego zespołu, czyli może zahaczmy jeszcze zmianę trenera Prygla, chociażby który po wielu latach odszedł na aktualnie zbudowany skład. Jak ty widzi swoją byłą ekipę?
0: Znaczy, jak widzę, na pewno myślę, że jest to słabszy zespół niż ten, z którego odchodziłem i, i to tutaj naprawdę nie da się oszukiwać rzeczywistości, no nie? Czarni, czarni jakby w tym po dwóch latach nie zrobili jakiegoś takiego progresu jakościowego. Zeszły rok był średni w wykonaniu plogu, w tym roku jakby też te prognozy są nie najlepsze, no ale całe szczęście wygrali ostatnio. Bardzo ważny mecz i, i też wiemy, jak, jak wiele nerwów, stresu kosztuje gra pod presją bez zwycięstwa, więc myślę, że też troszkę tego ciśnienia zaszło z chłopaków i na pewno będzie im się już grało teraz dużo łatwiej niż chociażby przed meczem z Gdańskim.
1: W takim razie zostając w temacie pojawiło się kolejne pytanie o Bartłomieja Lemańskiego. Uważasz, że on może jeszcze wejść na wysoki poziom ligowy, bo ostatnie sezony do zapomnienia niestety?
0: Nie, to... Wypaczcie, ale ja nie, nie będę tej oceniał e, innych zawodników tak, e, w takim kontekście negatywnym, jaki chyba ktoś tam zadających pytanie by, by oczekiwał. Ostatnio czytałem bardzo dobry wywiad z Lemańskim, chyba on najlepiej ocenił tą swoją sytuację. Uśmiecham ja się wywiad, bo generalnie.
1: Wiesz co, uśmiecham się, bo akurat ja ten wywiad przeprowadzałem. Tak, 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 ja wiem, ja wiem. Ja wiem,
0: że to twój wywiad, także ja tylko mówię po prostu, że no, czy ten wywiad, on chyba powiedział wszystko, co, co można mu zadać, tak naprawdę przed pytaniem on już odpowiedział. I, A powiedz i mi, bo tego te pytania tego.
2: Jest coś takiego, wiesz, my też jesteśmy jako, jako ludzie, którzy pracują w innych branżach coraz starsi i też mam takie przekonanie, że im jestem starszy, tym bardziej widzę wpływ, życie osobistego na sport i my jako kibice oceniamy sportowców, nie znając wszystkiego. Na ile Was to jako sportowców irytuje? Że gdzieś czasami, nie wiem, nawet o tym mówił Wojtek Szczęsny w Food ostatnio, czy ta kwestia tego, że jesteś oceniany bezwzględno na to, co się dzieje u Ciebie w życiu, poza sportem, bo oczywiście to jest zawód wykonywany, ale życie się składa z innych elementów. Czy to nie jest trochę irytujące właśnie, że ktoś sobie pisze przed komputera, a nie wie na przykład, że ktoś przechodzi jakąś, nie wiem, osobistą tragedię, no nie wiem, no jakby... Dużo jest takich sytuacji, tak? gdzie wpływ na formę ma nie tylko sama dyspozycja czy forma fizyczna.
0: Nie, no zdecydowanie. No, my jesteśmy tylko tylko jaż ludźmi, no, nie? I każdy z nas ma swoje problemy osobiste i jakby chwile smutków i radości, ale nie wiem, czy w dłuższym kontekście jakby ta sytuacja osobista może mieć jakieś znaczenie na ocenianie sportowców. No każdy sportowiec się na to godzi, generalnie wychodząc mm -hmm. z tego że powinien jakby to to jest już mantra nie nie każdy tak mówi, o ja zostawiam problemy osobiste. Za sobą na boisku tym innym człowiekiem i to jest sztuką się tego nauczyć, bo znam przypadki siatkarzy, którzy jakby w różnych kłopotach muszą się poruszać. No nie, były różne już historie, tam rozwody, nie wiem, utraty majątków, ciąg w kasynie itd. itd. I, I z różnymi kłopotami różni siatkarze musieli się zmagać, a na boisko wychodzić.
1: Ja mam też takie uzupełnienie, bo moim zdaniem kluby czasami robią w cudzysłowie, albo może to wyolbrzymia, olbrzymia male zawodnikom, nie informując o kontuzjach w zespole, typu na przykład zdarza się, że zawodnik wychodzi na boisko z pięcioma blokadami w kolanie albo w kostce, jest to naturalne, że może zagrać trochę słabiej, a kibic tego nie wie, nie widzi takiej sytuacji, że zawodnik może po prostu ledwo się może schylić po piłkę, a, a potem jest po ewentualnym jego słabszym meczu, no duża nagłęka do takiego zawodnika. Czasami takie sytuacje też się zdarzają.
0: Znaczy, to, akurat też wiem, że tutaj już zwycięża jakaś taka dusza sportowca. Jak ktoś chce wziąć do blokady i wyjść na boisko, to też odsuwa od ciebie to alibi bycia kontynuowanym i no, nie To nie jest jakby granie o bohaterstwo, tylko jeżeli ktoś już wychodzi na boisko i jest do tego zdolny, no, to chyba bierze na siebie taką odpowiedzialność do bycia ocenianym.
2: A w tym kontekście takie pytanie, bo wielu sportowców w Polsce znanych chwali się współpracą z psychologami. Czy wśród siatkarzy też to jest duża grupa, która korzysta z, takiej, z, ta, z takich rozmów czy takiego wsparcia?
0: Znam osobiście przypadki takich chłopaków, którzy indywidualnie Nie. pracują z psychologami. Chodzi oczywiście o Polaków. Ja nie korzystam. Zdarzało mi się, zdarzało mi się jakby w sytuacjach, w których, nie wiem, chociażby będąc w reprezentacji, tam wtedy kubał współpracował z tą drużyną Antigi i jakby ta taka krótką sesję z nim odbyłem. Kiedyś będąc w Treflu Gdańsk też pracowaliśmy z trenerem mentalnym. I jakieś takie pojedyncze epizody miałem już w Radomiu też, ale nie mam jakby nikogo z kim jakby na stałe współpracuję, ale no, odpowiadając na pytanie, to znam przypadki Polaków, którzy współpracują z, tren z trenerami mentalnymi.
2: Jeżeli pozwolisz, Filip, to jeszcze w tym temacie, bo też ostatnio bardzo inspirował mnie program w kanale sportowym był Małgorzat Domagalik z tym psychoterapeutą, który wskazywał na ogromną rolę hejterów wśród ludzi, którzy grają w zakłady na ile, Na ile to trafia do sportowca taki... Hate prosty, który idzie w sieci związany z tym, że oczywiście klubowi nie idzie, czy jemu gra nie idzie. Sportowiec jest tego oczywiście świadomy, no bo generalnie w sporcie chce się wygrywać, a nie przegrywać. I na ile taki anonimowy hejt trafia do sportowca Jakby z doświadczenia twojego czy kolegów? No ja myślę, że
0: to jest też jakby
2: współmierne z
0: aktywnością tą
2: sieciową, no, gdzie to się najczęściej
0: dzieje w tych social mediach, prawda? To jak ktoś jest taki aktywny, to jakby wystawia się na hejt, oczywiście, jakby zaprasza hejterów do, do bycia hejtowanym. To oczywiście nie tłumaczy hejterów w niczym, ale da się jakby odseparować to wszystko tak naprawdę social media nie są żadnym obowiązkiem i jak znam zawodników, którzy są jakby totalnie z tego wyłączeni, i jak się ich zapytasz, czy oni odczuwają hejt, to powiedzą, że nie bo tak naprawdę mm -hmm. nie mają gdzie tego czytać, prawda? Ale z doświadczenia też wiem, no, że w wielu zespołach po prostu się o tym mówi, nie? To nie jest jakby temat, ani to nie jest temat tabu, ani to nie jest temat główny, ale zdarzają się historie. Troszkę dla śmiechu, troszkę dla fanu, ale przytaczane są jakby takie historie, o, ktoś tam zheitował tego i opowiadanie, no nie? Ale no, fakt faktem, że nie jest to nic jego, a niestety jest to chleb powszedni, no nie? Bo... bo... Są jakby takie osoby, które są częściej hejtowane niż inni i w lidze, i w poszczególnych zespołach.
1: W takim razie myślę, że to jest dobre pytanie, dobry moment na pytanie, które chciałem Cię też zadać, bo zapowiadając wywiad z Tobą dzisiejszy na Twitterze, pół żartem napisaliśmy, że przeszedłeś Twittera i zacząłeś grać jeszcze raz. Czyli mianowicie chcę zapytać, dlaczego kiedyś usunąłeś konto? Nie, to było w
0: zeszłym sezonie, na początku, włącznie, już nie wiem, że to wspominałem nawet chociażby teraz w kontekście tej korony, że miałem beznadziejny start ten sezon i zawodziłem i słyszałem to, dochodziły mnie takie opinie, że ja siedzę na Twitterze, no ja się z tego śmiałem, no bo przecież nie siedziałem na Twitterze na treningu, ale jakby w rozmowie z prezesem Jankowski powiedziałem, że chcę mu po prostu udowodnić, że jestem w stanie zrobić wszystko, żeby jakby grać lepiej i jeżeli, jeżeli on uważa, on był jedną z tych osób, które tak uważały, że ta nie wiem, separacja od Twittera mi pomoże, to powiedziałem, że po prostu, okej, okay, Easy. Spróbuję tego. Nie zrobiłem to i tyle. No, na koniec sezonu wróciłem i wcale się jakby nie czuję, że dzięki odsunięciu od Twittera grałem lepiej niż na początku sezonu, ani nie wiem, nie czuję, że teraz jestem słabszy, bo na to wróciłem. No, oczywiście wiem, że to jest, to ja już wcześniej wspomniałem, że ta aktywność w social mediach to jest takie wystawianie się no nie, na bycie ocenianym i łatwo komuś podsunąć. Jakby kontekst, nie, może nie kontekst, ale łatwo siebie po prostu podsunąć do bycia krytykowanym. O, ten jak słabo gra, to na pewno bo siedzi na Twitterze, a ten na Instagramie robi zdjęcia zamiast trenować. No wiesz, mi, że znam wielu siatkarzy bardzo aktywnych w social mediach i nikt tego nie robi na treningu.
2: A mhm. powiedz, y, jakie są twoje ulubieni użytkownicy Twittera, bo na pewno takich masz.
0: Ulubione? Kiedyś to był y, Boże w piłce nożnej. Ja Guggenrich? Tak. Jacek, Jacek Gnój z siatkówki jest to jejku, ten chłopak, który ma Wilfredo Leona, w... znaczy chłopak albo dziewczyna, Artem, o Artem, bo ja zawsze byłem jakby podejrzewany w tym środowisku o bycie Artemem, a bo to jest ktoś, kto wszystkie transfery ogłaszał chyba jak, nie wiem, godzinę czy dwie po podpisaniu kontraktu i zawsze się zastanawiam, to jest. No to wiadomo, że szczególnie tak od stycznia do lutego, do, marca to Artem to jest gość, który jest najważniejszy w tym środkarskim Twitterze. A kto jeszcze? No zdecydowanie tygodnik nie. O, to jest mój ulubiony profil.
1: W takim razie w temacie Twittera jeszcze jedna sprawa, bo na przykład przy okazji Taylora Sandera się to wydarzyło, który z użytkowników Twittera podał się jakby za konto PGS Krybełchatów i napisał o tym, że te wszystkie plotki z Sanderem są nieprawdziwe, klub ma kontrakt z zawodnikiem i on wkrótce dołączy do zespołu, a tymczasem do skry dołączy Dick Coit, czyli te informacje były po prostu totalnie zmyślone. Podanym swojego konta, po czym niedługo później na jednym z włoskich portali pojawiła się informacja, że negujemy informację o tym, że Taylor Sander opuszcza PGS kre mamy z nim kontakt, ale do czasu jego powrotu będzie u nas grał Digko, czyli jakby ktoś się po prostu do tego fake newsa nabrał, i to nawet poszło po prostu do włoskiego portalu. To jest też pokazuje, jaka to była skala tego. I przypuszczam, że kojarzysz takie sytuacje, na przykład jezioro Sportu, kojarzysz taki profil.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście to też to też, to też takie jak trochę ASZ-dziennik, prawda? No nie? Tak. A...
1: Tak, tak. A, I, tak. I mnie takie sytuacje strasznie rozśmieszają zawsze, że ktoś jest w stanie się na to złapać, chociaż jakby nie, nie śmie się dziadku z cudzego przy wypadku, bo wyobrażam sobie, że może kiedyś, kiedyś też się na to nabiorę, ale, ale, ale zawsze. No, jednak myśmy... Jest to zabawnie.
0: Nawet wczoraj taka sama, story. wczoraj albo przedwczoraj, dzień po zwolnieniu Michniewicza, ktoś tam utworzył fejkowe konto Rakowa-Częstochowa i podali, tak. że Pafsun przestał być trenerem, została rozwiązana umowa i to naprawdę tak wiarygodnie wyglądało, I że... to było na 99.pl, nie... wiesz, to poszło
2: to na 90 minut. Tak, tak, tak.
0: Ja właśnie chłopakom, zobaczcie, Pawszyn już odszedł z Częstochowy, na 90 minut napisali, no to już <laughs> bardziej wiarygodnego źródła nie ma, a za chwilę patrzę na nazwę tego nika i aha... <głos> także, no, zdarzałem się takich historii mm -hmm.
1: okej okay. minęła prawie godzina naszej rozmowy więc myślę, że to jest dobry czas, żeby dać Ci już spokój i uwolnić ci od rozmowy z nami, także mm, Wojtek, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i za miłą pogawędkę, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dasz się namówić na rozmowę z nami
0: no oczywiście bardzo chętnie, muszę przyznać, że szybko upłynęła ta godzina i jak będziecie jeszcze kiedyś byli chętni, to, to chętnie przyjmę zaproszenie i możemy jeszcze więcej rozmawiać.
1: Okej, okay. wielkie dzięki. Dzięki, wielkie. Powodzenia i, i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję
0: bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z tego seta i polecam kibicowanie za krzyknięcie <laughs> Okej.
1: Okay. Wojtka pożegnaliśmy mamy nadzieję, że Wam się rozmowa podobała, jeśli tak to możecie zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście jeśli Wam się też podobało możecie dać łapkę w górę na pewno nam to pomoże a mamy jeszcze za sobą czwartą kolejkę do omówienia więc postaramy się to w błyskawicznym tempie bo jest już godzina 22, żebyście mogli spokojnie wcześniej pójść spać i my tak samo, także jeszcze błyskawicznie o tym co działo się w czwartej kolejce Przetniemy sobie to dżinglem i szybko przez tę kolejkę przeskoczymy.
0: Szósty set.
1: Kuba sypnęło nam niespodziankami, prawda?
2: Tak, kolejka bardzo ciekawa. Prawie tak ciekawa jak rozmowa z Wojtkiem, bo, bo była super ciekawa. Jeżeli chodzi o kolejkę, to yy, fajna sprawa. Jesteśmy na etapie, w którym mamy drużynę z punktami. Tak jak Wojtek powiedział, pewnie już nie będzie takiej sytuacji w przednim sezonie z drużynami, które będą tak odstawać. No i przede wszystkim, co jeszcze rzuca się w oczy, to, że bardzo szybko trochę nam się zmieniają percepcje początku sezonu, bo nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza kolejka, suwałki super, Łukasik, Bołądź, naładowani jak kabanosy, silni, wygląda to super. Olsztyn, słabizna z Resowią. I, a, a nagle mamy teraz sytuację, w której Suwałki przegrywają dość łatwo z, z Lubinem, e, a, e, a Olsztyn wygrywa łatwo z Zawierciem, prawda?
1: Tak, tak, właśnie to, 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 to co ty mówisz, to, to świetnie właśnie tu pasuje do tego, co się ostatnio działo. Zresztą nie, nie pamiętam dokładnie, czy ja dobrze zrozumiałem, ale jakby z, bez punktu jeszcze z Nysa, czyli jakby tu... No, ma punkt czy punkt, czy, czy Hazel o ze To Tak, nie? ze skrąg, a miałem na myśli, tak jasne, jasna sprawa, miałem na myśli to, że jeszcze nie wygrała meczu, jest to jedyna ekipa bez zwycięstwa i póki co akurat grupa z jak to jest jedyna ekipa, która do tej pory zanotowała w plus lidze komplet wygranych, ale w Super Pucharze jednak Jastrzębie się okazało lepsze. Dlaczego o tym wspominam? Bo akurat sprawdziłem sobie analogiczną sytuację, jaka była sezon temu, czyli po czwartej kolejce, mieliśmy bez wygranej chyba cztery ekipy, a do tego, żeby jedna ekipa została bez wygranej potrzebne było chyba siedem kolejek. No i też to, jakim hegemonem była wtedy jeszcze zax to chyba podkreśla to, że oni do 31 stycznia zeszłego sezonu na boiskach półsligowych nie przegrali meczu, czyli w sumie do 31 stycznia byli niepokonani. Teraz mają takie już cztery spotkania, ale jak też można było wywnioskować z rozmowy z Wojtkiem, no to chyba aż takiej sytuacji mieć nie będziemy, to pozwala nam chyba sądzić, że no ten sezon będzie na pewno trochę ciekawszy, a na razie tak po prostu się zapowiada.
2: Absolutnie tak. I co, co wydaje mi się wynika na tym etapie z, 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 z tego, co widać, to jest to, że Przedwcześnie można było zakładać, tak jak powiedziałem, pewne tezy, a druga kwestia jest taka, że myślę, że swoją rolę znowu jednak w tym sezonie odegra zdrowie. Wydaje mi się, że te przypadki, które się pojawiają w Katowicach nie, są, nie będą do końca odosobnione bo mamy przykłady zawodników niezeszczepionych w Lidze i może być tak, że będziemy mieli poszczególne braki w jakichś określonych kolejkach, co spowoduje, bo umówmy się, dużo drużyny, jednak tych składów zbyt szerokich nie ma. tak? I to spowoduje moim zdaniem też pewne przerwy w treningach i w dochodzeniu do dyspozycji, bo co na pewno widać, to jest to, że te mecze jeszcze nie to na najwyższym poziomie. prawda? Pamiętasz mecz na Torwarze? On wyglądał dobrze, ale jak oglądało się w ten weekend, trzy mecz Jastrzębia ze Skrą, gdzie były sety wygrywane, Wyraźnie przez jedną albo drugą drużynę. Czy oglądało się z i Projekt, które bardzo falowały, to widać, że ten top forma jeszcze, jeszcze nie jest, tak? Je, jeszcze do niej jest daleko.
1: Tak. Gdybyś miał wskazać jakąś jedną ekipę, która jest w tym momencie hmm, najbliżej optimum swoich możliwości, myślę, że ciężko by chyba było.
2: Nie wiem, Olsztyn? Tak szczerze, paradoksalnie? Był kapitalnym med zawierciem. Myślę, że tam po, poza Avrilem to każdy już zagrał już bardzo na wysokim poziomie swoich możliwości. Tak, I to u siebie
1: z zawierciem i to samo za siebie może mówić, zwłaszcza, że to był pierwszy mecz, który dobrze zagrał Facundo Conte. Tak, e... dokładnie. Teoretycznie był zawodnik, który dołączyłby do tego świetnego do tej pory Urosza a mimo tego ekipa Igora Kolakowicza ani seta z Olsztyna, czy właściwie z Iławy, nie wywiozła. Także no jest no, ciekawe pierwsze... To,
2: bo po pierwszej kolejce było mówione, że spotkał się z polskim blokiem, nagle dwa mecze, ostatnie.
1: No, nie bo ja spodziewałem olśnienie. się, że to pierwsze spotkanie to będzie zapowiedź jego katastrofy w przyjęciu. Bo tak to po prostu wyglądało. Pierwsze, nawet drugie chyba spotkanie, też tam sporo tych błędów w przyjęciu było, ale nie jestem tego stu teraz pewny. No, ale generalnie to jest no, duże odbudowanie się i odmienienie moich nastrojów po tym, co było właśnie po tym, jak Rysowia wygrała 3-0 w Wolsztynie. Także no, chyba będzie już tylko ciekawie, tak przynajmniej mamy nadzieję. No i niestety ciekawie, a wręcz przywrotnie mówiąc, nieciekawie, czyli sytuacja, o której też już rozmawialiśmy z Wojtkiem, czyli koronawirus, bo kolejka rozpoczęła się meczem Beniaminka lub Lublin, który. Było wiadomo, że zacznie bez Grzegorza Pająka, który ma koronawirusa. Zaczął to spotkanie w szurce rozgrywającego, które nawet pierwotnie w tym zespole nie było, bo Igor Gniecki dołączył do ekipy po kontuzji drugiego rozgrywającego Berezy i Lublinianie do tej pory bez wygranej ograli Katowiczan 3 do 0, który w, którzy w sumie no, wyglądali bardzo słabo w tym meczu, trzeba to przyznać.
2: No tak, Olśnienie, Katowic, pierwszy, pierwszy mecz Gdańsk, potem Resowie, mieliśmy 5 punktów. Po czym przychodzą dwie porażki z Zawierciem, ale jeszcze dość wyrównane, szczególnie pierwszy set na, na korzyść Katowic. I tak od tego pierwszego setu mam wrażenie, że sześć setów bardzo przeciętnych. Zablokowany, już nie tak skuteczny Jarosz. E, niedokładny Ma. Kujroga, e, który męczył się bardzo mocno na, na wysokiej piłce. Złamani trochę w przyjęciu, co ma oczywisty wpływ na igrę na siatce, prawda? I to jest, wydaje mi się, bolączka, przed którą trener Grzegorz słaby musi stanąć, czyli jak spowodować, że nawet przy meczu, gdzie to przyjęcie nie będzie tak doskonałe, jak na przykład z Ressowią, Katowice będą w stanie realnie walczyć o punkty. Tak, Bo co to, że zrobić, tak... żeby
1: Jakub Jarosz tak zawsze grał, jak zaseko rysowią
2: Dokładnie, dokładnie. Więc, hmm. więc, więc to jest sytuacja, wydaje mi się, duże wyzwanie. Przy obecnej przerwie, przy problemach y... Toma Rousseau, to, to też po... Będzie powodowało, bo Tomaszu pewnie wypada na trochę dłużej niż tylko kwarantanna innych graczy z powodu COVID-u, tak? Bo pewnie spodziewamy się przerwy, nie wiem, półtorej miesiąca od grania, miesiąc?
1: No tam oficjalna strona GKS Katowice mówi o co najmniej kilku tygodniach przerwy, więc tego się na razie po prostu trzymajmy.
2: Czyli wracamy do grania szymański Quiroga, tak? Więc generalnie. Już bez tej wymiar wymiar Damian Kogut, którego na razie Ale.
1: do tej pory sobie jeszcze nie potrafiłem tak do końca sklasyfikować, jaki to może być zawodnik na ten sezon dla Gieksy, pomimo tego, że już kilka kolejek za nami trochę szans dostał, to dla mnie po prostu za wcześnie jeszcze na to, żeby realnie tego zawodnika oceniać. I jesteśmy z trzema tak, zawodnikami
2: ma... na tej pozycji, prawda? Więc sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. Więc chyba te punkty, te pierwsze pięć punktów może być pomocne, żeby jednak ich trzymać gdzieś tam w tej grupie pościgowej, czy w tej grupie dolnej na no dość spokojnej pozycji, bo... bo mają spory bo zapas wy... tych
1: punktów z pierwszych kolejek, także tak, mają względnie prawda wygodną sytuację, względnie oczywiście. Idąc dalej, według tej rozpiski strony korzystamy z plusdiga.pl Kuprum Lubin, ślep smalow w Suwałku. to był ten mecz rozegrany w poniedziałek no i też to jest mecz pod znakiem pierwszego zwycięstwa ekipy Lubina. Mówiliśmy oni wcześniej, że oni byli blisko chociażby zdobycia punktu, bo niektóre mecze kończyły się po 3 do 1, nie byli tak daleko od chociażby zagrania tiebreak'a. Tutaj już bez straty seta ograli ślub smarów w Suwałki. ci z kolei Suwalczanie osłabieni brakiem Josu y Tuanigi, no i moim zdaniem ta strata jest bardzo widoczna w igrze.
2: Tak, pamiętasz w pierwszym sezonie i próbowali przekładać mecze, kiedy nie było Tuanigi, chyba z zawierciem, prawda? Bo wydaje mi się, że to jest fundament gry i gdzieś budowanie drugiego rozgrywającego nie jest na zasadzie alternatywy równej, tylko jednak, no jednak zawodnika ciut klasy niżej. I to jest wydaje mi się sytuacja, w której K której znalazły się suwałki a lubię ją wykorzystał poza tym to co, to co pewnie przeszło w ostatnich dniach przez Twitter kapitalna gra, jeżeli chodzi o atak Kuprum, bo Piotrek sprawdzał prawda, gdzie efektywność, jest połowa 63% się zdarzyła, to takie spotkania znalazł chyba dwa prawda? Gieksa, Gieksa, 70%, 70
1: chyba w meczu GKS w Katowice właśnie z, nie pamiętam z kim I też 7... tak, ze spadzonym ścieżkiem chyba wtedy jeszcze tak i 70% w meczu o Seko chyba, chyba sekoresowi z Radomiem. Z Radomiem. Tak, jak to jest ciekawe dokładnie, jakie to były mecze, bo teraz po prostu już nie pamiętamy, to Piotrek z na na Twitterze też o tym pisał, możecie sobie to odnaleźć. Także no, faktycznie, raz że słaba postawa suwał bez tuanigi, też trochę problemy z definiowanym podstawowej pary przyjmujących, bo korzystał trener Kowal i z Halaby, i z Łukasika, i z Klinkenberga, i z Buchowskiego. No jest tej całej czwórki akurat w tym spotkaniu chyba halaba wypadł najlepiej, tak. ale nie przyczyniło to się do zwycięstwa jego ekipy. Też trzeba przyznać, że równą formą może imponować czy też przedłużoną formą zeszłego sezonu Bartłomiej Bołąń, bo do niego ciężko mieć jakiekolwiek pretensje. Jak na razie. Absolutnie tak. Więc
2: razie... co, wydaje mi się, że, 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 że to będzie wyzwanie. Jeżeli już mówimy, tak nazwijmy to jak mówię po czterech kolejkach wyzwania i powiedziałam o Katowicach, to dla, z mojej perspektywy o Suwałkach wyzwanie jak sprawić, żeby Łukasik nie był szybko zdejmowany przez przeciwnika jako, jako, jako wrażliwy element w przyjęciu. Może tu pewne asekuracje, jakieś inne ustawienie, jeżeli chodzi o nieprzyjęcia, może więcej miejsca dla członkiewicza, nie wiem. Bo to jest drugi metr, którym zdejmowany jest Łukasik no i, i, i jakby wynik w plecy suwał. Także to jest na pewno wyzwanie przed trenerem Kowalem. No i idąc dalej pewnie, bo, bo, bo chcemy tutaj, korzystając z obecności Wojtka, wykorzystać jego czas jak najbardziej, a, a nasze mówienie skrócić dzisiaj do minimum. Kolejne spotkanie, które miało miejsce, no to, no to hit, o którym trochę powiedzieliśmy, czyli azot, grupa Azoty z aksa to Koźle, projekt Warszawa. Wojtek powiedział o tym, że nie wydawało mu się z perspektywy najlepszego miejsca, jak on to ujął jako kibica to, że Warszawa w pierwszym secie go wygrała, tak? Gdzie była duża kontrola a z drugiej zaksy i znowu przestój. No i, i tutaj może posiłkujemy się tym, co powiedział Wojtek, że, że gdzieś dzisiaj są to drużyny, które Warszawa czy Jastrzewie, które są w stanie te przewagi odwracać, ale nie zadaliśmy chyba tego pytania, czy to jest jeszcze trochę tak, że ta linia zgra potrzebuje zgrania przyjęcia, no bo e, nie wiem, szkoda, że nie zadaliśmy tego pytania, bo mówimy o pierwszej strefie Szodziego, prawda, i ty wskazujesz to jako taki problem na tym etapie zaksy.
1: Tak, i oglądając nawet odtworzenia jeszcze może Super Puchar, i potem to kolejne spotkanie z Aksy z projektem Warszawa, faktycznie no, zapomnieliśmy o to zapytać. Ale też ciężko może byłoby mu to ocenić z perspektywy tego, że on tam po prostu w tym momencie nie stał i, i, i może ma jakieś inne odczucia. W każdym razie, moim zdaniem, oceniając przyjęcie Aksy jako tako, widzę problem, a główny ten problem bo uważam, że jest skondensowany w momencie, gdy. Erik Szodzi jest w pierwszej strefie ustawiony, a obok niego wszyscy z jest Hamil Semeniuk. Tam jest skierowane dużo zagrywek, mam wrażenie, że Szodzi ma dużo powierzchni do przyjęcia i to rywale wykorzystują. Dużo sterowania jest tamte strefie i Szodzi raz, że albo często niedokładnie przyjmuje, albo często są to piłki kierowane w strefę konfliktu i po prostu wpadają, mimo że ma się wrażenie, że to nie były jakieś niesamowite bomby i ktoś to powinien przyjąć, no to... Jest to bardzo newralgiczna, moim zdaniem, pozycja właśnie z Szodzim w przyjmującym w pierwszej strefie.
2: No tutaj Druga sprawa to też jest
1: taka, też o tym Kuba rozmawialiśmy, moim zdaniem, różnica między Zetorskim a Szodzim jest taka, że Szodzi owszem, bomby przyjmuje, ale raczej nie będzie w stanie aż tyle tych bomb przyjmować na noc rozgrywającego, czyli on piłkę po prostu utrzyma w przyjęciu ale raczej rzadziej będą takie dokładne przyjęcia, jak było to w przypadku Pawła Zatorskiego. Tak to na razie moim zdaniem wygląda gra Amerykanina na przyjęciu. Być może się to wraz z graniem, może trochę lepszą jego formą poprawi, aczkolwiek nadal uważam go za bardzo dobrego liberu, pomimo tego nie najlepszego, trzeba powiedzieć, startu w ekipie Johnny'ego Kretu. Yy,
2: tak, jeżeli chodzi o Warszawę, drugi mecz, dobry poziom, Blisko jest Warszawa jak, jako zespół, mam wrażenie, bliżej niż w poprzednim sezonie tej, tego, tego szczytu w lidze na tym etapie. E, Myślę, chociaż tak. tutaj nie pomogły problemy Kwolka. Problemy natury gastrycznej, nazwijmy to, po prostu, bo on tam schodził do szatni, to nie była kontuzja, to bardziej po prostu... No, aczkolwiek, problemy...
1: aczkolwiek też na niektórych ujęciach kamery, jak kwalek był gdzieś tam zabójskiem, to też było widać, że on chyba lodem sobie okłada szyję bodajże, coś takiego, więc być może to nie jest tylko kwestia problemów, powiedzmy, żołądkowych, tylko być może to też kwestia jakiejś kontuzji, no i on po prostu grał słabo w tym meczu, czyli... Tak schodził, wracał i cały czas nie był to ten chwalek, jakiego moglibyśmy na, którego, na jakiego moglibyśmy liczyć i w niczym nie nawiązał do tego, co grał chociażby z Jastrzębskim Węglem niedługo wcześniej, bo, bo zachwycaliśmy się dyspozycją Kwola pomimo nieudanego początku tego meczu z Jastrzemem, gdzie jeszcze był Blankenau na boisku. No i trochę kurczowo trzyma się Andrzeja Anastazji, Bartosza Kwolka, wszedł Jan Fornal, no i grał po prostu słabo, więc może uwidocznić, uwidocznić się ten mankament projektu w postaci trochę wąskiej ławki na przyjęciu, no i też mi się przypomina sytuacja, gdzie oni grali w zeszłym chyba sezonie, czy dwa sezony temu, z Kuzbasem Kemerowo, dwa sezony temu chyba, z Kuzbasem Kemerowo, gdzie Zajce wszedł, nie, w zeszłym sezonie to było.
2: Zeszłym, zeszłym, w zeszłym, w zeszłym. W zeszłym
1: sezonie, tak. Zajcew jakby rozstrzelał tam projekt w zagrywką na początku tybreka, a projekt potrzebował iluś tam kilku małych punktów tej No i to był też chyba ten mecz, gdzie Kwolek był kurczowo trzymany, mimo że grał bardzo słabo. Więc widać jak bardzo jest to ważny gracz dla projektu Warszawy.
2: Z perspektywy Zaksy dwie kwestie chyba. E, czyli zamiłowanie na tym etapie Marcina Janusza do tego, żeby dużo grać Kaczmarkiem. I trochę tutaj znajduje korelację z Kuprum innym, który prowadził też Kretu. Kaczm Kaczmarek, też w Kaczmarek wtedy. Tak, tak, dokładnie. I druga kwestia, która się dzisiaj rzuca też mi mocno w oczy, jeżeli chodzi o o, 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 o aksy, to jest to, że yy, 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 dopiero wejście Krzysztofa Rejno za, za Davida Smitha dużo pomogło na siatce, bo mam wrażenie, że mało było pasywnych wybloków przez większość meczu po stronie Zagsy.
1: Mm -hmm. Nawet oglądając, jeszcze, wracając na moment do superpucharu, to widząc ten mecz jeszcze raz i patrząc na grę Davida Smitha, miałem wrażenie, że on często po prostu podejmował złe decyzje w bloku. Czyli był dosyć łatwo ogubiony przez rozgrywającego, przez Bena de facto. No to też można trochę już poszukiwać jakiejś sytuacji. Być może oni się za dobrze znają i stąd Ben wiedział, jak jak swojego byłego klub, klubowego kolegę oszukać. E, idąc dalej, Sera Dena, Czarni Radom, również pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna mecz wygrywa Jakub Bednaruk, łącząc to z serii WMK się Będzin. Pewnie duży kamień z serca, no i też o tym mniej więcej w ten sposób to komentował w wypowiedziach pomeczowych. Ograny Trew Gdańsk, zaczynając od gospodarzy. Świetna decyzja z zaczęciem meczu z Pawem Rusinem, który zagrał świetnie jak nie on z ostatniego czasu grał Bartłomiej Lemański bo myślę, że trzeba przyznać, że o ile wcześniej był za swoją grę dość krytykowany to tu trzeba oddać, zagrał moim zdaniem świetne zawody do tego dobry Kędzierski i dobrze grający Aleksander Berger Faryna trochę gorzej niż zresowiał, ale, ale przyzwoity mecz atakującego także to wystarczyło zazębiła się ta gra w całkiem nieźle, no i do tego doszedł się Trewy Gdańsk też trzeba przyznać trochę z problemami, moim zdaniem głównie na prawym skrzydle.
2: No to jest pytanie, które stoi przed Michałem winierskim wyzwanie. Czy będziemy prowadzić dalej Mariuszem w Lazum, czy jednak Sasak, który wychodzi dużo efektywniej w ataku, ale do tej pory jego wejście nic nie dawało w bloku i w zagrywce, gdzie Maruś dużo wdaje w tych elementach. Więc to jest myślę kwestia tego wyważenia, bo dzisiaj wydaje mi się, że na wysokiej piłce jest taki problem Kampy czy Kozuba, że jest Lipiński. I to jest, wydaje mi się, coś, co mm, może stanowić plus i, i przesądzić, że, że Sasak zacznie wychodzić w spotkaniach, no bo nie ukrywajmy, Gdańsk yy, yy, do tej pory grał z Zawierciem, z Radomiem, z Lubinem i z Katowicami i ma cztery punkty, a gdzieś pewnie się spodziewano ośmiu, dziewięciu, prawda? Więc na tym etapie trochę to nie jest taki start Gdańska jak rok temu.
1: Zdecydowanie. Bartłomiej Lipiński chociażby no, nie nawiązał do tego poprzedniego świetnego występu tak chyba jest. z Kuprum Lubin zdaje się, gdzie tak. chyba tylko jednego ataku nie skończył. Tak jest, 13 14 Sorry. Tak, tak, tutaj już tak dobrze mu nie szło, a no, myślę, że zasłużenie Radom ten mecz na pewno wygrał i mimo małego zastoju, który też tam mógł fanów Radomia zaniepokoić chyba w trzecim secie tego spotkania, Prowadzili już bardzo wysoko i przewagę udało się treflowi zniwelować, ale jednak na partia padła łupem tak, na przewagi y, dla zespołu y, trenera Bednaruka. Czwarty set dowieziony, więc pierwsze trzy punkty Radomianie mogą zanotować. Dalej Stalnysa, Sekorysowie-Rzeszów, czyli jedyna y, ekipa, która jeszcze nie ma wygrany. No i Sekorysowie pomimo zwycięstwa na mnie nadal dobrego wrażenia nie zostawiła, a przynajmniej nie wszyscy zawodnicy.
2: Ale mówię się o tych 40%, prawda?
1: Tak, Janko Zamyrl nie właściw
2: Nie mówiłeś o butelce. <grafy>
1: tak, tak, te 40% to mamy na myśli. Te wypowiedzi, o których już też wspominaliśmy, czyli Julianiego i Kochanowskiego, że na razie ich zdaniem Rysa wygra na 40% możliwości. Na razie to starczyło na prawie komplet wygranych z wyjątkiem tej porażki z Jakubem Jaroszem, tudzież GKS-em w Katowice, trzeba też oddać jeszcze raz znakomite zawody wtedy Kuby w meczu z Oseko -Rysowią. Na pewno trzeba Klemena Czebula pochwalić, który moim zdaniem jest chyba najlepszym graczem resowi do tej pory, do, do momentu mhm. startu. Najlepszy mecz, ale trzeba to podkreślić względnie, w resowie zagrał Muzej, co nie znaczy moim zdaniem, że dobry, czyli nadal moim zdaniem atakujący Resowie jest jeszcze zagubiony i zupełnie nie przypomina tego gracza, który by jeszcze był Jakiś czas temu, bo kompletnie do swoich najlepszych czasów nie nawiązuje i jest to na pewno duży, słaby punkt Hasekoresowi.
2: Zdecydowanie tak. Co jeszcze się rzuciło w oczy? Lepszy mać Dero. Wroca do zdrowia Fabian Trzysga. Nie musiał za dużo biegać w tym meczu, bo dość przyzwoite było przyjęcie Rzeszowa. Czy były tak moment, momenty, takie gdzie piłka była źle
1: przyjęta na pewno i, i to tak nie robiło dobrego wrażenia, ale jako formacja uważam tak, faktycznie tak. przyjęcie było trochę lepsze niż w tych poprzednich meczów. No to meczach.
2: się rzuca w oczy, kapitalna gra środkowej w niwelowaniu atutów rywala, bo to by się rzuciło w oczy, jak mecz stol tak naprawdę nic nie pokazał, sztycha w ataku, w zagrywce jeden as. Embaye również nie za dużo w ataku oni zdobyli chyba 4 punkty czy 5 środkowi, tak, przez 4 sety, to jest bardzo mało no i potem jeszcze Piotrek nam to potwierdził, prawda, patrząc na statystyki jak kapitalnie niwelują efektywność w każdym meczu środkowych rywala, Kozamernik, czy Kochanowski, czy Tamema czy Króliński, chociażby grając świetnie w pierwszej kolejce z Olsztynem, więc tutaj duży plus, bo podoba mi się rasowia na siatce podoba mi się rasowia na siatce, ale to jest wydaje mi się Absolutnie cecha rozpoznawalna drużyn Julianiego.
1: I tutaj, niezależnie od tego, w jakiej formie są zawodnicy, to po prostu, jeżeli wiedzą, co mają robić w formacji Blogobrana, to po prostu nieważne, czy jesteś w dobrej formie, czy nie, to będzie w stanie dobrze zareagować. I chociażby na bloku, właśnie na pewno sobie trzeba podkreślić, i potwierdzają tu liczby, że środkowi rywala mają bardzo trudno przeciwko mm, asekorysowi. Idąc dalej, został nam mecz Jastrzębskiego Węgla z PGS Kroł Bełchatów. Tak. Wydaje mi się, że tylko jeden.
2: Trochę krótko myśmy Olsztynie pewnie zawierdzi, może tym skończymy. A tak, okej, okay, no.
1: to od tego trochę zaczęliśmy. Okej, okay, no to w takim razie Jastrzębski Węgiel na razie z PGS Kroł Bełchatów. Kuba, ja ci muszę powiedzieć, że tego meczu po prostu nie miałem możliwości obejrzenia, więc nam tylko wynik.
2: No tak, bo klasyko wtedy było, a ty jesteś też to, żebyśmy mieli to ustalone. Jesteś wielkim fanem. FC Barcelony byłeś jakby niejako gospodarzem zlotu, zlotu polskiego klubu kibica, tak?
1: Tak, w Rzeszowie miało miejsce, miał miejsce pierwszy zlot oficjalnego polskiego fan klubu FC Barcelony, więc siłą rzeczy musiałem być tam po prostu obecny, stąd moja absencja przed telewizorem. A, a, a
2: Grand Derby o 16 w niedzielę, więc tak naprawdę mógłbyś maksymalnie pewnie seta obejrzeć. Seta pierwszego, który wygrał... No, trzeba było już
1: wcześniej zająć dobre miejsce w prajpie i tak dalej, a, także no, no, nie no, było możliwości po prostu, także... Uważam swoją absencję przed telewizorem w meczu Jastrzębskiego Węgla z PGS Crow za
2: usprawiedliwioną. Opowiedz proszę, co tam się działo. No co się działo? Przede wszystkim nie było w meczu Atanasiewicza. Kapitalnie wyłączone z gry przez głównie Fornala, który się rozwija fenomenalnie. Co jeszcze widać było w tym meczu, że główna alternatywa na skrzydle jest Dikoi. Tak przypadkowy niby transfera wychodzi dzisiaj na highballu za najlepszego zawodnika, tylko mam wrażenie, że to jest mistrz gaszenia własnych pożarów, czyli lepszy przy imię, ale skończy. A świetnie taka rozwiązuje taka... problemy, który tam stwarza, tak? Tak, dokładnie, tak. W bardzo dobry bieniek. No i wydaje Wiesz, mi się. Że czytałem
1: dzisiaj... Twittera po meczu, było dużo narzekania na auta Tana
2: tak, tak, absolutnie tak, bo, bo bardzo bezkompromisowo gra Tansiewicz na no, niskiej efektywności, zresztą podobnie Badipur i, i, i to jest moim zdaniem klucz do sukcesu Jastrzęba, który też faluje, bo ten mecz był mało emocjonujący, wiesz? Bo wygrane do 18, do 17 tych setów spowodowały, że tak naprawdę tego miejsca w końcówkach nie było i większość setów wyglądała tak, że do połowy było równo, Jastrzębski odjeżdżał, a w trzecim secie Skra od razu odjechała i jakby gdzieś to dowiozła do, do, do końca, mimo że był moment przy 16 do 10 było dla Skry, a zrobiło się chyba 17-16, więc już był bliski Jastrzębski odwrócenia tego, ale, ale Skra dowiozła dobra zmiana techta? znaczy przynajmniej nie inaczej. W trzecim stronie dobra zmiana techta, który wrócił do gry, zameldował się asem, skończył atak, jest zdrowy, więc to jest na pewno duży plus dla, dla trenera Kowacza, którego zwolniono z kadry Serbii w sposób dosyć ciekawy. Przebity chyba Leoben Hacker, który dowiedział się o tym przy autobusie, bo chyba Kovac się dowiedział o tym od kapitana kadry Podraszczanina, co jest moim zdaniem pewnym ewenementem.
1: Tak, w serbskim sport, w sportklubie był wywiad z Slobodanem Kowaczem, po tym, jak dowiedział się on o tym, że nie będzie już duży selekcjonerem kadry Serbii, w którym bez ogródek wprost powiedział, że o tym, że nie zostanie z nim przedłużona współpraca, dowiedział się od Marko Podraszczanina, po czym aż sam musiał przeczytać komunikat na stronie oficjalnej serbskiej federacji, więc no, nie pochwalamy takiej formy, na pewno rozcenia się z selekcjonerem kadry Polski, można też przypomnieć sytuację Nikoli Matijasewicza, czyli trenera reprezentacji Macedonii, który też krótko przed mistrzostwami Europy dowiedział się o swoim zwolnieniu przez z kolei Facebooka Federacji Macedońskiej, <śmiech> także, <śmiech> także ja to stanowę, so, social media nas po prostu zalewają totalnie.
2: To, to, to jakby po, nie, nie rozumiem tego jakby generalnie no nawet z pracownikiem, nie wiem e, w klubu, który jest, nie wiem, odpowiada za wyłożenie parkietu na hali tak się nie możesz żegnać, a tym bardziej znaczy z każdym pracownikiem tak się możesz żegnać nie robiąc tu żadnych rozróżnień, bo to jest po prostu absolutny brak szacunku do, do roli którą ta osoba wykonuje i to pewnie gdzieś się odbije czkawką, natomiast e, co jeszcze można powiedzieć o tym, Jest węgiel się, co się mi się podoba, wraca Ben trochę do formy, bo już nie wygląda to tak, tak, jak wyglądało to na Torwarze. I dobry mecz Bena z Superpucharze i dobry mecz, wydaje mi się, tutaj z Warszawą. Przepraszam, z Pełchatowem. No i Boje. Boje, który nad wyraz równo. I mam wrażenie, na tym etapie bardzo jeszcze eksponuje swoje atuty, a Liga jeszcze nie ma pomysłu trochę, jak go zatrzymać. Z drugiej strony Klewno, mało skuteczny w ataku, więc to, tak, to wszystko spaja Fornal i, i no Jastrzębie, nie licząc tej porażki tydzień temu z, z Warszawą czy półtorej tygodnia temu, wydaje mi się, że na tym etapie jednak wygląda najrówniej. No mm -hmm. i co, kończymy, kończymy. Z wyjątkiem, z
1: wyjątkiem pierwszego meczu była Jeblizę, gdzie w Lublinie niezbyt dobrze wyglądał w ataku. Tak, Pozostałe tak, te spotkania tak. z małymi wyjątkami wyglądały w ataku dobrze, ponad spodziewanie dobrze w moich oczach, po czym też świetnie serwuje i potrafi zrobić niesamowite wrażenie w bloku, więc no, myślę, tak, że korzystny początek francuskiego atakującego w Jastrzębskim Węglu. I tak jak powiedziałeś, na samym początku trochę o meczu w Wiławie powiedzieliśmy, ale możemy jeszcze do niego na chwilę wrócić.
2: E, tak. Nie wiem, czy oglądałeś, czy, czy Średnio? Widziałem
1: bardzo fragmentami, także, także okay. nie chcę tu jakoś kategorycznie się wypowiadać.
2: E, Mr. De Falco, Mr. Butryn, chyba jakby trochę mm, o czym masz, wielki kibice jeszcze nas w takim meczu wyszło, czyli po pierwsze efektywność i skuteczność tych skrzydłowych na poziomie 50%, pożytek na Andringa, dobre zmiany, coraz bardziej wprowadza, ale bardzo delikatnie bo nie Bonita wprowadza Salehiego, który coraz więcej dokłada w przodu, świetny match Firleja, super dystrybucja, no i ci środkowi, na razie jeszcze z Avrilem Firle nie ma tempa absolutnie, natomiast Avril na siatce robi swoje, a poręba z Firlejem już od letniego Grand Prix, gdzie poręba był MVP, ma złapane świetne tempo. Jeśli chodzi o, o, o zawiercie, to cieszy na pewno dobra konta. Z drugiej strony dalej na prawym krzydle no nie ma takiego tak dużego wsparcia. Dalej gdzieś, czy to Dawid Konarski, czy Mateusz Malinowski mm, nie grają no, chociażby na poziomie Butryna.
1: Mhm. No i chyba najgorszy mecz w przyjęciu Michała Żurka. przynajmniej sądząc po statystykach, tak. bo tak jak mówię, nie chcę oceniać dy całego dystansu, no ale 6% perfekcyjnego przyjęcia, to nie jest na pewno najlepszy wskaźnik. Wydaje mi się, że w poprzednich meczach razowo miał trochę więcej. A powiedz mi, jeśli wiadomo, dlaczego grał na środku Wiktor Reisner, a ani na moment nie pojawili się Michał Szalacha i Patryk Niemiec?
2: Czy decyzja trenera wydaje mi się, nie doszukałem nie, nie, nie się tam jakichś, jakichś problemów zdrowotnych. Szalacha dalia krowalescencja, natomiast no Reisner chyba wygrał rywalizację sportową z Niemcem.
1: Okej, mhm, okej. Okay, okay. Znaczy pozytywne wejścia Wiktora Reisnera kojarzy a, chyba z meczu tak, tak, dokładnie, dokładnie. To, to ostatnie jakby wejście w meczu zawiercia poprzednim już tak błyskotliwe nie było, ale na pewno pokazuje potencjał, że, że coś dobrego tej ekipie będzie w stanie dać. Tak jak słusznie Arnacja zauważyła, tylko Rysowie jako gość wygrała swoje spotkania, wszystkie mecze padły łupem gospodarzy, ale czy to będzie jakaś większa tendencja na kolejne kolejki, nie wydaje mi się, ale fak faktycznie na razie tylko jeden zwycięstwo gości i to Asako Rysowi Rzeszów.
2: Cóż, no to mamy to omówione i możemy chyba zdradzić rąbka tego, że w najbliższym czasie pewnie takich yy, nagrań jak dzisiaj będzie troszkę prawda?
1: Tak, postaramy się trochę odejść
2: od naszego gadania
1: i tego omawiania meczów w dłuższym formacie, a być może coraz częściej będziemy chcieli porozmawiać z gościem, tak jak na przykład dzisiaj z Wojciechem Żelińskim. Mamy takie plany, mamy nadzieję, że Wam się to spodoba, ale też nie zapomnimy na pewno o tym, żeby omawiać to, co się dzieje stricte na boisku i też być może goście będą tacy, którzy nam też chętnie opowiadają o tym, co dzieje się w meczach sensu stricto na boisku, ale będziemy wszystko zapowiadać w naszych mediach społecznościowych, więc możecie nas śledzić. Tak jak mówiliśmy przedtem, jeśli wam się podobało, to możecie zostawić subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, dać łapkę w górę, zostawić ewentualnie komentarz pod filmem, takie coś nam się bardzo e, przydaje. A za dzisiaj chyba, dziękujemy, prawda? Dziękujemy ślicznie. Okej, okay, w takim razie dzięki i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.